0: Sonnenbank, Sonnenbänke werden den, den Urlaub ersetzen. Und ähm, das glaubst du damit selber nicht. <lacht> okay, dann haben wir schon mal dann haben wir schon mal das, äh, bist du das da schon mal dagegen argumentiert. Wie bist, du, wie bist du darauf gekommen?
1: Nee, verrat's mir
0: nicht. Erzähl's nee, mir in der Folge. Ja, nee, genau, genau, das ist jetzt dann später. Um, so. Heute ist Mittwoch. Ne, ist halt Mittwoch? Heute ist Dienstag. Ist heute. <lacht> okay. Heute ist tatsächlich. Tatsächlich, mein Handy sagt es mir nicht. Heute ist es Dienstag. Normalerweise habe ich immer einen guten Überblick über die Wochentage. Aber mit der Zeit verliert es sich so ein bisschen. Es ist äh, Dienstag, der 21. April 2020. Wir haben 20.24 Uhr. Ich bin ziemlich fit. Philipp, wie geht es dir?
1: Mir geht es äh, einigermaßen gut. Ich lebe noch, aber
0: ich musste heute so ein bisschen mitschleifen. Ich bin müde okay. ohne Ende. Okay, das, ist, das ist kein Problem. Man muss natürlich dazu sagen, du hast heute äh, dreimal Sport gemacht. Ich habe heute nullmal Sport gemacht. Und das könnte auch der Grund sein, warum ich gerade jetzt zu dieser Uhrzeit noch äh, ziemlich wach bin, obwohl ich hier in einem äh, mittlerweile gedimmten Licht sitze. Und du noch relativ, oder du ziemlich müde bist. Was aber auch vollkommen in Ordnung ist, wir haben ja in der müden Folge gesehen, dass du mit der Müdigkeit ganz gut klarkommst, während ich mit Müdigkeit und Podcast, das ist keine gute Kombination bei mir und deswegen bin ich auch ganz froh, dass die Kombination heute so ist, wie sie ist. Du bist müde, ich bin fit und ich habe mir heute wieder Gedanken über den Tag gemacht und da ist mir ein Thema über den Weg gelaufen, was ich kurz noch mal loswerden wollte, bevor wir jetzt hier irgendwie einsteigen. Und ich weiß, ich werde jetzt auch anfangen zu quengeln. Normalerweise ist das dein Part. Aber ich übernehme jetzt mal kurz den Quengler. Ne? Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, äh, Ja, wie sieht das denn aus aktuell? Die Geschäfte haben zu. Die Leute fangen an, mehr und mehr online zu bestellen. Und im ersten Moment dachte ich natürlich, ja, das ist gut. Die Leute bleiben dann wenigstens zu Hause und äh, bestellen dann übers Internet. Aber ich habe das Gefühl, die Leute kommen in so eine Langeweile rein, dass man denkt, ach, die dritte Yoga-Hose muss ich mir jetzt auch noch bestellen äh, für meinen Pammelerei-Workout. Oder <lacht> den äh, fünften Th äh, thermomix äh, ersatzmixer äh, äh, muss ich mir jetzt auch noch in die Küche stellen. Und das sind so Sachen, wo ich dann einfach dachte, mh, nee, Moment mal. Hat mich ein bisschen aggressiv gemacht, sogar zwischendurch, weil ich denke, die Leute fangen an, unnötig zu bestellen. Und man darf nicht vergessen, dass, wenn man sich irgendwas in Springfield, Alabama bestellt und das nach Bitterfeld in Deutschland transportiert werden muss, dass da ja auch Menschen dahinter stecken, die es von A nach B bringen müssen. Und deswegen denke ich mir, ja, die Wirtschaft soll angekurbelt werden, aber... Man kann auch einfach mal ein, zwei Monate auf das fünfte Paar Sneaker verzichten. Vor allem, man hat eh keine Möglichkeit, sie groß draußen zu tragen. Und deswegen denke ich mir, einfach mal vielleicht nicht zumindest diesen Versand riesen das Geld weiter in den Nacken schleudern, weil jeder weiß, bei Amazon und anderen Firmen sind die Arbeitsbedingungen nicht die besten und gerade in diesen Krisenzeiten ähm, sollte man da nicht die Leute ans Limit bringen und deswegen lieber mal den Daumen weglassen von der Bestelltastatur. Das klingt jetzt sehr moralisch und ich bin da definitiv nicht das beste Beispiel, weil ich habe mir online Schokolade bestellt und das ist definitiv nicht das Wichtigste auf der Welt, aber das hat nochmal auch einen anderen Hintergrund, den ich jetzt nicht ausbreiten muss und möchte, aber an sich einfach mal vielleicht ein bisschen weniger auf den Bestellbutton klicken und überlegen, ob man das wirklich braucht. Und dann lieber, sobald die jetzt die Läden aufmachen in Deutschland, äh, ist es so, dass die, die kleinen Läden schon wieder aufhaben, oder? Ja, ich ähm, war halt schon im Teddy. Ja, und lieber dann mal die kleineren Läden jetzt äh, wieder unterstützen und äh, gut Tätig <lacht> vielleicht nicht zwangsweise, aber, aber so. kleinen, ja warum auch nicht. Also, aber Hauptsache irgendwie die heimische Industrie stärken lieber als dann irgendwo sich aus den USA oder aus China sich irgendwas reinschiffen zu lassen, was man denn eh irgendwie nicht mehr braucht, weil es erst in drei Monaten ankommt und äh, da die Lage schon wieder ganz anders aussieht. Das wollte ich nur mal kurz loswerden. Mhm. Und jetzt ähm, geht es mir auch schon wesentlich besser, nachdem ich das losgeworden bin. Und jetzt kann man ganz relaxed mal heute einsteigen. Heute, heute wird... Äh, glaube ich, die Reisefolge, könnte man so sagen, mhm. äh, der, der Reisepodcast. Wir werden nämlich ähm, auch unter anderem mit Thesen über die Urlaubssituation nach Corona reden, werden aber erstmal einen kleinen Recap machen. Und zwar geht es darum, wir haben schon mal in einer Folge darüber geredet, wie der Urlaub nach Corona aussehen könnte. Und das ist ähm, die These von dir gewesen. Vielleicht magst du noch nochmal kurz wiederholen was diese These war und was du argumentiert hattest.
1: So genau kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich habe gesagt, dass auf jeden Fall im Landes, also in Deutschland, dass wir da ähm, wieder den Urlaub in Deutschland begehen. Ob das jetzt so eine Wandertour ist, ein Camping oder doch Balkonien oder halt an die Nordsee oder sowas, irgendwo innerhalb Deutschlands wenn wir uns äh, orientieren. Mhm. Und ähm, das war meine These. Ich war sehr von überzeugt. Ich bin immer noch sehr von überzeugt. Ja. Und Zumal äh, eine echt... These, die ich gleich anbringen werde, die hat damit zu tun, ist nur ein kleiner Teil davon. Also die große These gilt für mich immer noch, von wegen, wir werden in Deutschland dieses Jahr Urlaub machen, weil das auch die sicherste Art ist, irgendwie den Urlaub durchzukriegen. Da kretscht dir ja keiner mehr dazwischen. Da kann auch keiner mehr sagen, hier, äh, halt Abstand und du kannst jetzt nicht von A nach B fliegen und so dass nichts involviert, was irgendwie Unsicherheit bedeutet. Du setzt dich ins Auto, da hast ja eins geliehen, fährst irgendwo hin und wohin du da fährst, dazu komme ich gleich.
0: Okay, und ich muss tatsächlich eingestehen, ich hatte damals bei der These dagegen argumentiert, habe gesagt, nee, die Leute fliegen irgendwie weit weg oder ähm, versuchen auf jeden Fall weit weg zu kommen, so gut wie möglich und man muss ich muss mir natürlich jetzt auch eingestehen, nachdem jetzt mehrere Wochen wieder vergangen sind und ich natürlich jeden Morgen auch Newsletter bekomme über die Reisebranche, wie es da ausschaut und auch Tagesthemen, Tagesschau mir anschaue, SRF. .ch schaue ich mir auch an. Ich bin ein sehr gebildeter Mensch, möchte ich damit äh, kurz mitteilen <lacht> und äh, nein, es wird tatsächlich jetzt sehr viel davon gesprochen, Urlaub im eigenen Land, das wird das Ding sein und es bereiten sich jetzt schon sämtliche Anbieter äh, vor für Urlaub im eigenen Land, das zu promoten und Fernreisen, Bleiben unrealistisch, weil die Airlines äh, gerade auf Minimalniveau runtergefahren sind. Das muss erstmal wieder hochgefahren werden. Und ja, die Marketingagentur der Mecklenburgischen Seenplatte, die läuft jetzt schon auf Hochbetrieb, weil man will die Leute anziehen, man will, dass die Leute kommen. Und äh, selbst so eine Stadt wie Bitterfeld hat vielleicht jetzt die Chance, Leute anzuziehen und äh, ja, vielleicht mit ihrer Chemieindustrie zu glänzen. Wer weiß das schon? Aber an sich muss man schon sagen, ja, es sieht stark danach aus, dass du mit der These recht hast, aber wir sind noch nicht so weit, es ist noch nicht bestätigt und wir warten erstmal ab, was der Sommer gibt und dann werden wir nochmal reden und könnte sein, dass es dann ein für alle Mal bestätigt ist, aber bevor es so weit ist, Möchtest du vielleicht noch einen obendrauf setzen mit deiner nächsten These, die, wie du ja gesagt hast, auf die alte These aufbaut, Urlaub daheim und schieß einfach mal los, was diese erste These bedeutet? Ja, das
1: ist einfach jetzt, äh, die, die logische Konsequenz ist einfach nur ein Unterkapitel von diesem großen Bums. Und zwar sage ich, dass Ferienwohnungen boomen werden. Und besonders Ferienwohnungen, weil du hast keine Reisebeschränkungen, ähm, wenn du jetzt innerhalb des Landes eine Wohnung, ein, ein Haus buchst, sag ich mal jetzt an der Ostküste oder da an der Nordseeküste, ähm, du kannst da hinfahren, du hast keine Ancheckungsgefahr, du kannst Abstand halten, du hast selbst in der Hand. Da kommt keiner und kann dir das Ding schließen. Es ist kein Hotel und den Urlaub nimmt dir keiner mehr. Und die Mentalität, die ist uns ja eigentlich in, den Deu in uns Deutschen so drin, wenn wir schon irgendwie in einem All-Inclusive-Hotel was irgendwie 50% Auslastung hat, trotzdem um 6 Uhr, 6 Uhr morgens aufstehen und unser Handtuch auf die Lege zu legen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass jetzt gerade die Handtücher so krass über die Häuser gespannt werden in, innerhalb Deutschlands, über die Ferienhäuser, ähm, dass da auf jeden Fall ein Effekt kommt und sich die Leute, die mit Ferienwohnungen gerade dastehen, eine goldene Nase verdienen werden, wenn sie denn so smart sind und die Preise ein bisschen anheben. Denn es ist immer Angebot Nachfrage und ich glaube, dass die Nachfrage langfristig da enorm hoch ist. Na, Gerade nach diesem, nach diesem Ding. Es ist auch ein Sicherheitseffekt. Wir wollen ja irgendwie Sicherheit haben und ähm, haben jetzt keinen Bock mehr. Uns ist vielleicht schon ein, äh, ein Urlaub äh, durch die Lappen gegangen jetzt. Im, Im Mai, im Juni wurde schon abgesagt, äh, weil nicht möglich, weil in einem anderen Land. Und dann ist das so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität. und Deshalb Ferienwohnung. Wer eine hat, herzlichen Glückwunsch. Ich hätte gerne eine, habe keine, schade. Legt mein Handtuch jetzt wahrscheinlich irgendwo in eine auf auf eine Wohnung drauf?
0: Nee, glaube ich nicht. Das baut natürlich sehr gut auf deine alte These auf, aber ich glaube nicht, dass das dazu kommen wird. Ich glaube sogar, so weit zu gehen, dass es nicht dazu kommen kann. Weil, du musst dir das ja so vorstellen, vor der Corona-Krise hattest du ein bestimmtes Angebot an Ferienwohnungen in Deutschland und an Ferienregionen in Deutschland. Und dann äh, kam die Krise und dieses vorige Angebot war natürlich an der Nachfrage angepasst. Das heißt, jetzt während der Krise ist nicht viel passiert in dem Bereich. Woher sollen diese ganzen Ferienwohnungen kommen? Die jetzt auf einmal für die Leute da sein sollen. Wo Easy. sollen die ganzen Leute, die überall hingeflogen sind, auf die ganze Welt, wo sollen die bitte jetzt in Deutschland hin? Deutschland wird aus allen Nähten platzen. Das ist das Erste. ja Also, also natürlich,
1: es verteilt sich, ich, ich sage ja auch nicht, dass irgendwie, dass wir jetzt Ferienwohnungen äh, als Quarantänedörfer irgendwie bauen, weil wir schnell. Weil das unser erstes Ziel jetzt ist, schnell die Leute in die Ferienwohnung zu packen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber die Ferienwohnungen, die da sein werden die werden maximale Auslastung erfahren. Und zum Beispiel ein Punkt ist, dass die Leute außerhalb Deutschlands, die zu uns gekommen sind, zum Beispiel die lieben Dänen, die haben ja auch, Deutschland ist ein relativ beliebtes Reiseziel, weil es günstig aus deren Sicht oder aus skandinavischer Sicht allgemein, die haben auch im Norden die Ferienhäuser bevölkert. Da ist jetzt erstmal Platz, aber Ruhe bewahren hier, liebe Ferienhausbesitzer, weil die Deutschen werden kommen und sich das da ordentlich äh, unter den Nagel reißen. Und der andere Punkt, von wegen dass Deutschland das allen netten Platz, ja, aber das verteilt sich alles schön. Ähm, wenn nicht auch die Ferienwohnung, dann äh, in den Tante-Emma-Laden am Drachenfels, äh, wo dann so eine ähm, Heimaterkundung stattfinden wird. Und man dann doch das äh, das Haus irgendwie, wo man gerade wohnte als Basis nimmt und dann sagt, okay, dann machen wir halt eine Woche, jetzt aktiv Urlaub zu Hause, aber wir machen jeden Tag was anderes und fahren irgendwo rum. sitzt vielleicht auch mal auf dem Campingplatz oder so. Campingplätze auch. Hart gefragt. Hart. Also da, boah, da freue ich mich tatsächlich erstmal drauf. Ich hatte noch so eine Dackelgarage, so ein Ein-Mann-Zelt. Damit kann man jetzt nicht viel anfangen. man mag es sehr eng. Äh, aber das, ich habe das Bock auszupacken und irgendwelche Freunde zu schnappen und dann auf dem auf Campingplatz. Henning, du bist wahrscheinlich auch. Sehr stark davon, du wirst davon betroffen werden, von dieser Idee. Tut mir leid, das jetzt hier so zu sagen.
0: Tatsächlich ähm, ist mir dieser Gedanke schon mal gekommen, jetzt während der Krise auch einfach meinen Rucksack aufzusetzen. Aber nein, ich bleibe dabei, es wird nicht passieren, weil auch ein anderer Punkt, ich glaube, die Leute sind eher so krass drauf und setzen sich im Zug nach Spanien mit achtmal umsteigen, um dann einfach. Sagen zu können, ich war in Spanien, weil äh, der Urlaub in Deutschland, der lässt sich nicht so gut auf Instagram verkaufen. Äh, da lassen sich nicht so gute Geschichten daraus erzählen, wenn jeder Dritte sagt, okay, ich war jetzt irgendwie an der Nordsee. Das ist dann einfach auch uninteressant und das hat den Reiz nicht. Und ich glaube, der Reiz fehlt, den Deutschen innerhalb des eigenen Landes Urlaubs zu machen. Und ich dachte, das jetzt auch einfach mal, für die Schweiz wird es genauso sein. Quatsch,
1: nein. Allein vor deiner Haustür, wie viele Straßen du noch nicht gesehen hast, um welche Ecke du noch nicht geguckt hast. Es gibt so Alle viel gesehen. zu entdecken und ich glaube, gerade der, der Charme einer guten Instagram-Story wird in den nächsten Monaten darin liegen, dass man neu entdeckt, was eigentlich vor der Haustür war, weil das war vorher noch nie wirklich da. Das hat Oma und Opa haben das immer vorgelebt, die sind zu ihrem Campingplatz gefahren und so und haben da mal geschaut, innerhalb Deutschlands, in, in Schwarzwald. Wer zum Teufel kennt den Schwarzwald von uns? Niemand. Wer war im Harz? Kaum
0: jemand. Damit, damit lassen wir die These mal so stehen. Wer kennt überhaupt den Schwarzwald? Äh, Aussage von Philipp. und Aussage, Leute, damit, die da wohnen. Keiner. Und damit, ja, das Ende dieser These. Interessant. Nächste. Interessant. Wir werden ein Auge drauf halten. Nächste ich werde jetzt sogar eine These in den Raum werfen, die komplett, komplett gegen deine These argumentiert. Und zwar werde ich sagen, es wird einen Ersatz für Urlaub geben. Und dieser Ersatz bedeutet, dass man, ja, man bleibt im Prinzip in Deutschland, aber nein, man fährt nicht in irgendwelche Feriendörfer. Man hat sich gar keine, man hat gar keine Lust, sich mit der Familie ins Auto zu setzen, sondern man fährt einfach in der Mittagspause. Alleine heimlich in die Fußgängerzone und geht da zum nächsten Sonnenstudio und legt sich da für eine Stunde unter dem Booster, kommt gebräunt raus, ziemlich entspannt und hatte eine Stunde lang Urlaubsgefühl unter dem Solarium. Mallorca, habe ich eben noch gelesen, wird erst die Pforten gegen August öffnen für den Tourismus oder für zumindest die Saison. Und das heißt Münz-Mallorca wird umso mehr boomen, das ist meine These und versuche da jetzt erstmal was dagegen zu argumentieren. <lacht> Unmöglich. Sehr geil.
1: Hammer These. Aber jetzt bin ich der Fußballclub Erster äh, FC Notberg oder wie sie heißen. Ähm, <lacht> und jetzt habe ich mit meinen Jungs und Mädels, bin ich jedes Jahr nach Mallorca, Mallorca gefahren. Hat mir die Hucke zugekippt. Jetzt ich, lege ich mich auf ein Solarium stattdessen?
0: Was ist das denn? Es geht doch nicht darum,
1: Gut. braun zu sein, sondern voll zu sein, wenn du auf Mallorca bist. Und bist du im Solarium voll? Nein. Bist du mit deinen Freunden voll am Strand? Auf gar keinen Fall. Du liegst im Solarium wie in einer Lässt sich irgendwie von solchen UV-Strahlen beschießen, dass du eigentlich knallrot wieder rauskommst, weil du es nicht mehr gewohnt warst.
0: Da kann ich sogar was gegensteuern Und zwar ist mir in diesem Moment, als du das gesagt hast, eine Geschäftsidee gekommen. Gruppensolarien. Man kann sich Geil. als Gruppe, Fußballteam, kann sich einmieten im Solarium eine Stunde lang. Man hat einen, man kriegt sogar doch den Eimer mit Strohhelmen, Strohhalmen wie auf Mallorca Gerade und hat dann das. Hat dann das, genau, hat ein Sonnenbrand-Feeling, alles ja, nicht dabei. Nicht mal gratis, du
1: zahlst auch noch dafür, für den Sonnenbrand. Ja, du sagst, ja, zahlst ja, auch so, klar. ja,
0: stimmt. Aber es ist immer noch günstiger, als selbst in Deutschland irgendwo auf dem Campingplatz Urlaub zu machen. Da hole ich mir also, lieber meinen Sonnenbrand,
1: wenn ich Flunkyball auf dem Campingplatz spiele, das ist doch viel lustiger. Das ist, also, wenn man jetzt auf beide Thesen guckt, von wegen, da bin ich doch lieber mit meinen Jungs oder wem auch immer auf dem Campingplatz, mhm. wenn es darum geht, also, irgendwie äh, die, die in die Rüstung zu römern oder die Glocken klingen zu lassen.
0: Aber kommen wir mal von den Fußballteams ein bisschen weg oder von den Mannschaften. Ich habe sogar noch ein anderes Argument dafür und zwar ist natürlich auch äh, das Solarium sehr effizient und äh, was der Fall sein wird nach der Krise ist, dass wir das Land wieder aufbauen müssen. Die Wirtschaft muss wieder angekurbelt werden. Man hat keine Zeit für Urlaub, noch nicht mal Zeit für Urlaub im eigenen Land. Das heißt, man wird dann einfach eher sagen, okay, dann mache ich mir den Kurzurlaub in der Mittagspause, gehe danach wieder ins Büro, gehe danach wieder schaffen, weil das Land muss wieder vorangebracht werden. Und genau, die Kühe melken sich nicht von alleine und das wird die Devise sein nach der Krise. Und deswegen Münze mallorca ist das Ding. Auf gar keinen Fall, ähm, Zeit für Urlaub ähm, werden die
1: Leute genug haben, denn... Eigentlich ist es eine Gewöhnungssache. Wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass wir relativ wenig vielleicht arbeiten, auch weil wir die Arbeit verloren haben oder so, aus irgendeinem Grund. Ähm, aber vor allem merken wir den Fokus. Äh, vielleicht werden Teilzeitmodelle wieder attraktiv. Und ich glaube, dass dann sogar noch mehr Zeit für Urlaub ist und nicht weniger. Und ähm, es ist, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn wir einmal eingesehen haben, <lacht> wenn wir einmal eingesehen haben, dass es ziemlich geil ist, dass wir irgendwie uns jetzt daran gewöhnt haben, zu Hause zu sein, uns auch zu bespaßen und unabhängig von Netflix teilweise, dass wir uns einfach irgendwie neugierig durch unser Haus bewegen können, dann schaffen wir das auch, dass wir nicht irgendwie, wo wollte ich jetzt hinaus? <lacht> Zeit für Urlaub, genau, dass wir nicht dann wieder in so ein Workaholic-Muster verfallen. Ähm, Glaube ich nicht. Das ist irgendwie, sehe ich nicht.
0: Aber ich, aber ich glaube auch nicht, dass man aus der Krise rein, rauskommt und direkt in den Urlaubsmodus weg, wechseln wird. Dass man sich direkt sagt: Okay, ich schnall mir den Bierrucksack an und äh, gehe zum Campingplatz. Das glaube nee, ich auch nicht. Aber man hat
1: auch zu viel Bier getrunken in der Krise. Ich glaube, dass also Alkohol ist ja gerade sehr gefragt ähm, und man mhm. schüttet das so in sich rein, weil irgendwie jeder Tag, der verschwimmt dann da drin. Aber ja. Ob man dann und wieder darauf Bock hat, hast recht, ja, mit dem Camping. Aber ich sag Camping läuft. Ich schnall hm. mir schon mal einen Rucksack an und, äh, rü und rüttel an meiner Dackelgarage. Aber ich würde mal sagen, nächste.
0: Würde ich auch so sagen. Was hast ah, du nee. da? Wir haben, wir haben ja keine These mehr. Wir sind ja schon durch. Weil wir ähm, gesagt haben, wir machen diese eine Einleitung. <lacht> ja,
1: dann <lacht> ist ja. das
0: gewesen. aber <lacht> geil. Ja, war, war eine so ja, vierte Diskussionsrunde. So ein Punch, Punch, Punch. Ja, das war, war ein echt ein das? Schlagabtausch und es kamen auch viele Argumente raus, auf einmal, die ich nicht erwartet habe und die, also da auf einmal der Kinnhaken, den ich nicht kommen sehen habe zwischendurch <lacht> und hat mir wirklich Spaß gemacht, kurz und knackig und ja, zum Ende möchte ich noch eine Sache erwähnen und zwar möchte ich ich habe ich hab die Folge angefangen äh, mit Quengeln und das gefällt mir jetzt schon nicht so gut an dieser Folge das nervt mich jetzt schon ich glaube wenn ich äh, nachher mich ans Schneiden begeben werde kann ich mich dann auch selber nicht hören und deswegen möchte ich wenigstens diese Folge mit etwas Gutem beenden denn es gibt auch zur so aktuellen Stunde muss man sagen neben einigen Leuten die sich bestimmt irgendwie falsch verhalten auch einige Leute die vieles richtig machen und da möchte ich einfach mal zwei Personen kurz erwähnen. In Deutschland ist es natürlich der allseits bekannte Christian Drosten, der mittlerweile zu einer Medienfigur erkoren wurde, äh, ungewollt sogar. Christian, Und du Süßmaus. <lacht> genau, und äh, der hat auf jeden Fall, <lacht> der hat auf jeden Fall einen Status erreicht, äh, was keiner kommen sehen hat, aber man muss auch sagen, er ist ein Held dieser Stunde. Mit Besonnenheit, mit Bedacht geht er an diese Krise ran. Und das ist, was die Leute aktuell brauchen. Und da möchte ich auch mal kurz das Schweizer Pendant dazu erwähnen. Wenn man das so, kann man nicht eins zu eins vergleichen, aber der Mann hier in der Schweiz, wenn man einen herausnimmt, ist Herr Daniel Koch kann vom Sexappeal, vom Aussehen nicht mithalten mit einem Christian Drosten, aber darum geht es ja gar nicht. Er ist erstmal viel älter, einiges erfahrener in gewisser Hinsicht und er ist aktuell sogar auch in Rente gegangen oder er musste sogar in Rente gehen, weil das vor der Corona-Krise bereits anstand und jetzt verabschiedet er sich ähm, offiziell aber wird natürlich auch während der Corona-Krise weiter ähm, beraten als, äh, ja, Leiter, als Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten. Er wollte schon vorher aufhören und findet jetzt ähm, ja, offiziell ein Ende, aber hat innerlich noch die, den Reiz, glaube ich, an, und, und die, den, den Bock einfach jetzt noch weiterzumachen, die letzten Wochen das noch durchzuziehen, bis das mit Corona gemeistert ist und wird da auch seinem Nachfolger bestimmt noch zur Seite stehen. Und wie genau das im Detail weiterläuft, weiß ich jetzt nicht. Aber ich muss sagen, er ist ein Held ohne Umhang. Und das muss man einfach mal rausstellen. Es gibt Helden da draußen. Und vielleicht bist du da draußen auch ein Held. Derjenige, der jetzt vielleicht gerade zuhört. Und man kann mit jedem Schritt, den man macht, das Richtige machen. Und deswegen, will ich jeden dazu motivieren, einfach mal was richtig machen, Bock zu haben, die Welt nach vorne zu bringen, nach vorne zu schauen, nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist meine Devise. Nice, Mann. Maske tragen, Hände waschen, positive Vibes in die Welt streuen. Genau. Das machen wir in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Man merkt vielleicht, ich habe zu viel Netflix geguckt. In Wieso? Der, wenn, man, wenn man jetzt schon irgendwie vielleicht den Hintergrund reinbringen will, in dieses ganze Heldengerede. Ich habe sehr viel Supergirl geguckt die letzten Tage und Supergirl ist ja die Cousine von Superman, wie man weiß. Und tatsächlich, mh, vielleicht bin ich deswegen auf diese emotionale Rede jetzt zum Ende gekommen. Ist ja auch egal. Das ist schön. Wenn man das was Positives aus jeder Situation rausnehmen kann, ist das doch was Gutes. Mich hat sie so ein bisschen
1: hochgehoben, sage ich mal, von dem, was wir eigentlich bisher hatten. Dieser, dieser Punch, der war gerade, der ging in so eine Umarmung über. Das fand ich wunderbar. <lacht> Henning, äh, Kuss auf die Eiche. Also ähm, <lacht> bei mir sind die Füße eingegelt. Ich freue mich. Ähm, das war wundervoll. Ich freue mich einfach aufs nächste. Äh, auf die nächste Folge, die wir dann haben. Auf den nächsten Schlagabtausch. Digital und äh, würde man sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.